0: Physikalische Soirée Nummer 230, Lothar Bodingbauer begrüßt euch und diese Episode ist gleichzeitig das Stadtgespräch Nummer 3. Die physikalische Soirée nämlich mit wissenschaftlichen Themen, Naturwissenschaft, Physik, Mathematik und Stadtgespräch ist jetzt eine Reihe, die ich gemeinsam mit dem Technischen Museum in Wien gestartet habe, wo wir Themen der Urbanität unter die Lupe nehmen und ich bin heute zu Gast. Bei Alexandra Andolo, bei Vera Hemmelmeier, bei Pamela Nolz. Danke für die Einladung.
1: Bitte.
2: Gerne, gerne.
0: Wir befinden uns hier auf einem wunderbaren neuen Campus, nämlich der Wirtschaftsuni Wien. Und der ist gleich neben dem Prater, was eine ausgezeichnete Anfahrt durch die Hauptallee ermöglicht. Da steht man plötzlich Wuff inmitten von vielen Gebäuden, wo es in der Mitte so Holzflächen gibt, wo man sich zum Mittag hinlegen könnte, wenn es schön wäre, <lacht> Und wir befinden uns hier am Welthandelsplatz, aber in einer Abteilung, na, das heißt Institut für Logistik. Logistik.
3: Transportwirtschaft und Logistik.
0: Das heißt die Verflechtung wirklich mit der Wirtschaft, wo Menschen Interessen haben, etwas ja, kostengünstig möglichst zu tun oder zumindest herauszufinden, wie man das machen könnte, ist gegeben. Und Vera, du bist hier, ja, was machst du? Du, genau.
3: Also ich bin Assistenzprofessorin und mein Fokus ist die Lösung von Optimierungsproblemen, die in der Logistik auftauchen. Ja. Ich beschäftige mich auch gern mit nachhaltigen Themen, wie eben dieses Projekt, wo wir überlegen, wie man Cargo-Bikes, also wie kann man Lastenräder gut einsetzen und welche Probleme ergeben sich daraus dann in der Optimierung. Also unsere Seite ist eher, die Herangehensweise ist eher von der Optimierung her.
0: Und das ist auch das Thema, nämlich Lastenräder in der Stadt mhm. und unser Gespräch hier ist praktisch diese wissenschaftliche Annäherung der Optimierung und Optimierung heißt immer sich in Raum und Zeit zu treffen, äh, Linien da durch die einzelnen Punkte zu führen und ihr wart eine Stunde früher da als ich am richtigen Ort, <lacht> kurz gefasst, ich war eine Stunde zu spät, aber das ist genau diese Geschichte, wie kriege ich die Dinge, die Menschen an einen Punkt.
3: Mhm. Also wir beschäftigen uns auch mit der Synchronisierung, quasi wenn man ein zweistufiges System hat, also für die Lastenräder sind ja Distanzen, sehr große Distanzen eher ineffizient und sie haben auch nicht so eine große Kapazität. Also das logistische Problem, das wir jetzt betrachten, ist ein zweistoffiges System, wo Vans oder Lastwagen die Güter zu einem Begegnungspunkt, zu einem City-Hub nennt man das meistens, bringen und von dort bringen das die Lastenräder, verteilen das dann zu den Kunden im Stadtzentrum. Mhm. Also da geht es auch viel um die Synchronisierung, wie sich diese beiden treffen.
0: Und Pamela, von deiner Seite her, was machst du dabei?
3: Ich bin am IT, Austrian Institute of Technology,
2: und beschäftige mich ebenfalls mit Transportoptimierung und Logistik. Und habe in diesem Projekt mit Vera und Alexandra zusammengearbeitet.
0: Das AIT, das ist so eine Forschungseinrichtung, die genau. Forschung ermöglicht. Möglichst konkret inmitten von Projektpartnern, die mittendrin sind, die was wollen, die was brauchen.
2: Genau so ist es. Also wir machen angewandte Forschung. Das heißt, wir sind mit Partnern aus der Praxis immer
1: gemeinsam in den Projekten.
0: Und Alexandra, dein Hintergrund. Ja.
1: Ich arbeite auch an der WU als Forschungsmitarbeiterin, habe eben mit Vera und Pamela konkret jetzt dieses Projekt durchgeführt und schreibe in dem Zuge auch meine Dissertation zu dem Thema.
0: Ganz konkret, meine Geschichte ist einfach, ich arbeite gerade an einer Radiosendung über Lastenräder in der Stadt. Die wird am 8. Mai im Österreich-1-Radioprogramm Moment Leben heute um 15.30 Uhr gespielt. Und da habe ich schon jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die Lastenräder betreiben. Betreiben insofern, dass sie drauf sitzen und die Backel ausfahren. Mhm, beim ja. DPD, beim Deutschen Paketdienst in der Seestadt zum Beispiel, mit Ferro. War viele Jahre in Brasilien, Er genießt es, da auf diesem Rad zu sitzen, schnurrt dann mit dem Elektroantrieb ein bisschen. Ich also, er ist mit wirklich allen in Kontakt. Und habe auch mit dem Chef gesprochen vom DPD und habe vorgestern mit einem Lastenradkonstrukteur gesprochen, mit Paris Moderna, der eben wirklich Lastenräder baut und einfach die technische Seite auch kennt mit Schwerpunkt und Verwindung. Und dann war ich auch mit einem Familienrad AT, also heißt seine Plattform, er sagt, er hat nämlich eine Mission. Mit Stefan unterwegs, der hat seine Kinder durch die Stadt geschunkelt, vier Kinder und äh, zwei Musikinstrumente und das war wirklich eine logistische Herausforderung. Insbesondere ist das zweite Kind verschwunden, eine Stunde, und er musste seine Logistikkette umstellen. Aber er war völlig beruhigt, weil er weiß, wenn dieses Kind verschwindet, dann hat es einfach vergessen, dass Religion ist. Und so war es auch dann, ich habe ihn gestern zufällig getroffen. Ja, und dann kommt mir euer Artikel unter, der äh, voriges Jahr 2016 erschienen ist. Mhm. Und... Das hat mich schon sehr angesprungen, weil diese Annäherung einfach eine wichtige Facette ist. Also, dass man die Sandkiste verlässt, dass man sagt, ja, und Lastneria sind nicht gut und wir können da gut Kinder fahren. Es geht wirklich um, um, um Logistik, um Warnströme. Mhm. Und du hast wirklich bist schon kopfüber reingesprungen. Zweistufiges Verfahren. Echelon, ich habe nachgeschlagen, ist ja. da hier das Fachwort. Genau. Wann verwendet ihr den Begriff Echelon?
3: Genau, das wird einfach in der Wissenschaft, also in der Literatur, so verwendet für diese zweistufigen Belieferungssysteme. Also man sagt auch Level oder. Oder Tier, oder Tier. Oder Tier, genau. Mhm.
0: Tier. Genau. Ja. Ein Partner. Ein ja,
1: es geht immer um diese zwei Bereiche, die ich habe. Zwei Levels, zwei unterschiedliche Teile, die ich kombiniere. Tiers oder Echelons oder Levels. Je nach Literatur gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür, aber sie meinen alle das
0: Gleiche. Ja. <lacht> Wo fangen wir an bei der ganzen Geschichte? Vielleicht zu Weihnachten. Da gibt es unter dem Christbaum Päckchen und äh, es gibt... Einem, bei fünf äh, Personen, die da zusammenkommen, den Wunsch, dass jeder sein Päckchen findet. Das ist eigentlich eine sehr leichte Aufgabe. Man weiß einfach, man ist um 5 Uhr bei der Bescherung zu Hause. Dann sind die Päckchen unter dem Baum. Richtig mhm. zugeordnet schon auf die richtigen Häufchen. Und jeder von uns fünf kann sich, oder von den fünf, die beteiligt sind, kann sich dann sein Häufchen nehmen und wir sind am Ziel. Was unterscheidet jetzt... Eure Geschichte von dieser Situation?
1: Sie sind insofern vorsortiert, dass äh, wir ja eine Einteilung machen, welches Fahrzeug beliefert welche Kunden. Also quasi die Vorsortierung beginnt äh, schon im Depot, von dem die Fahrzeuge wegfahren. Der Unterschied, den wir haben, ist, dass wir durch den Verkehr, den wir in der realen Welt haben und der nicht immer gleich ist, nicht sagen können, hundertprozentig wann welches Fahrzeug genau an welchem Punkt ist weil Fahrzeiten eben variieren können. Und das macht eben diese Synchronisierung, dieses Treffen zwischen zwei Fahrzeugen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit relativ aufwendig.
0: Alexandra, das ist mir way too schnell. Also <lacht> zu schnell. <lacht> ich muss noch erst die Annäherung verstehen. Päckchen unterm Christbaum, die schon wirklich, also das Kind oder die Person hat sein Häufchen. Die beiden befinden sich am selben Ort, die Zustellung wurde schon gemacht. Das ist einmal die Geschichte. Das ist aber lange nicht der Fall, weil üblicherweise sind Päckchen irgendwo anders. Sie sind von ihren Zielen getrennt.
1: Dass die Päckchen hinkommen unter dem Weihnachtsbaum, heißt ja, ich bestell sie mal irgendwo. Ja. egal wo, dann müssen die Päckchen von dort, von diesem ja. Lager, zu mir kommen. Mhm. Und je nachdem, wie das halt abläuft, gibt es halt dann einen oder mehrere LKWs, die mhm. üblicherweise diese Päckchen dann zu der Adresse hin transportieren, mhm. wo sie bestellt wurden.
0: Die blödste Geschichte wäre da ja für jedes Päckchen ein LKW.
1: Genau, das wollen wir natürlich vermeiden, weil es gibt eh schon genug Verkehr in der Stadt. Mhm. Und außerdem aus Umweltgründen ist das mhm. natürlich auch nicht ideal und auch aus ökonomischen Gründen mhm. ist es nicht sinnvoll.
0: Also da gibt es so Einschränkungen, die diese Eins-zu-eins-Lösung nicht ermöglichen. Es gibt Randbedingungen, das habe genau. ich auch in euren Artikel gelesen, dass es sehr viele Einschränkungen gibt und mhm. ihr habt die auch alle ganz genau angeführt, was es für Einschränkungen auf welchen Ebenen gibt. Ich muss jetzt, wenn ich nicht jetzt jedes einzelne Päckchen, transportieren möchte, die irgendwie kombinieren.
3: Genau. Mhm. genau.
0: Gut, das verstehe ich ja. Meistens sind die Ursprünge der Päckchen außerhalb der Stadt, sprich irgendwo anders. Das heißt, ich schaue einfach einmal, dass ich die Päckchen von Hamburg, die nach Wien kommen, einfach einmal irgendwo vor den Toren Wiens auf einen Haufen schmeiße.
2: Genau, dann macht es Sinn, die Päckchen zu konsolidieren. Was heißt das? Das heißt, ich fasse gewisse Päckchen zusammen, die in eine ähnliche Region fahren, die ich auf einen Lkw oder ein Fahrzeug aufladen kann.
0: Auf einen Lkw, auf ein Fahrzeug, die in eine Region fahren, vielleicht in den vierten Bezirk. In ein kleines Subsystem aus dieser Stadt, Wien.
2: Zum Beispiel, genau.
0: Konsolidieren. Da steht dann jemand oder automatisch, dass man so Gruppen bildet und die Gruppe wird bestimmt durch den Ort, eine Fläche auf der Karte, irgendwie etwas auf ein Teil Wiens.
2: Man könnte es so sagen, ja. Also das heißt, wenn ich von außerhalb der Stadt Pakete bekomme, aus vielen unterschiedlichen Bereichen, vielleicht aus unterschiedlichen Ländern, dann könnte ich die Pakete eben zu so einem, wir nennen das City Hub, liefern. Das ist also eine kleine Lagerstätte, wenn man so will, wo man die Pakete abladen kann. Und dort macht es dann Sinn für den innerstädtischen Bereich, diese Pakete eben zu konsolidieren. Ich fasse sie also zusammen und bilde dann Touren in die einzelnen Gebiete, wo ich eben versuche, meine Fahrzeuge, die ich verwende, bestmöglich auszulasten.
0: Und dieser City Hub ist vor den Toren Wiens oder ist schon innerhalb irgendwo im Stadtgebiet?
3: City Hub oder auch das Mikrodepot, wo sich jetzt diese LKWs und die Fahrräder treffen, soll schon näher beim Kunden sein, ja. also eher dort, wo die Fahrräder sich dann bewegen in diesem Bereich. Und wir fokussieren auch auf die, was in der Logistik letzte Meile heißt, ja. also nur das, was dann in der Stadt passiert oder von quasi vor der Stadt bis in der Stadt. Also jetzt nicht, wo die Pakete jetzt überall herkommen, sondern nur die letzte Meile bis zum Kunden.
0: Ich verstehe noch nicht ganz genau, der City Hub ist das, Weit vor den Toren Wiens? Ah, nein. Es gibt vielleicht mehrere City Hubs schon, wo man das schon hinschickt.
2: Ja, das, da gibt es unterschiedliche Szenarien. Für den Fall der Lastenfahrräder, wenn wir die anwenden möchten, macht es natürlich Sinn, dass der City Hub wirklich vor den Toren Wiens ist oder so wie wir das angenommen haben, betrachtet haben in unserer Arbeit, waren diese Punkte, wo sich Lastenfahrräder und LKWs treffen können, entlang des Gürtels. Das heißt, in einem Umkreis der Stadt, von wo aus es sich dann lohnt, mit dem Lastenfahrrad auszuliefern.
0: Und woher haben die LKWs jetzt ihre Päckchen?
3: Vom Depot. Ah,
0: mir ist dieser genau. Begriff, der war mir noch wichtig. Depot <lacht> praktisch. Vom Depot zum City Hub. Und vom City Hub gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Die Lastwegen, diese kleinen Lieferwegen, fahren jetzt schon aus, oder sie übergeben, und das war eben das, was ihr untersucht habt, die Päckchen an Lastenfahrräder in die
3: Genau, Fall. also diese Punkte der Übergabe, das wird in der wissenschaftlichen Literatur Satelliten oft genannt. Ja. Wo sich die im treffen, der Van oder Lastwagen mit dem
0: Fahrrad. Und das kann jetzt in einem City Hub sein oder das kann jetzt in einer Parklücke sein.
2: Genau. So ist es. Mhm. Also mir gefällt der Begriff ganz gut Rendezvous-Logistik, ja. der es eben wirklich beschreibt, dass sich LKWs und Lastenfahrräder treffen müssen, ja. wenn man kein Depot oder keinen City-Hub, wie auch immer man das nennen möchte, also keine Lagerfläche hat. Wenn ich eine Lagerfläche habe, kann ich ja von außen die Pakete oder Güter schon einmal dorthin bringen, dort können sie für eine Weile bleiben Ach, warten. und Lastenfahrräder holen sie ab. Eins unserer Szenarien war aber, dass man eben das nicht anzumieten braucht, weil es eben in Stadtgegenden, in vielen Städten sehr teuer auch ist, dieser Lagerplatz, sondern dass sich Lastenfahrräder und LKWs wirklich zeitnah treffen. Und dafür braucht es eben dieses Rendezvous
0: und keine Lagerfläche, weil dann wird wirklich ausgeräumt aus dem Lkw in, direkt mhm. ins Fahrrad rein. Genau. Ich habe das in der Seestadt gesehen. Ferro hat Kaffee getrunken, hat mhm. gesagt, mein Lkw kommt gleich. <lacht> das war ein City Hub, der war sehr gemütlich eingerichtet, DPT. Das ist so irgendwie so eine Art Treffpunkt wie früher der Bäcker irgendwie. Den Bäcker gibt es auch da treffen sich auch die Leute. Aber Also ein Treffpunkt. Die hatten eine kleine Lagerfläche so hinten. Es. Das ist aber jetzt nicht keine?
2: Nein, das ist genau ein City Hub mit Lagerfläche, weil das reicht aus für die Pakete, die innerhalb der Seestadt im Moment ausgeliefert werden. Ja, Reicht das eben aus, um diese Pakete zwischenzulagern und Ferro packt sie dann auf sein mhm. Lastenfahrrad und bringt sie zu den Bewohnern.
0: Die letzte Meile? Genau. Wo dann die Pakete eben nicht angenommen werden können, wenn jemand nicht zu Hause ist, man braucht dann irgendwelche äh, Systeme, dass das dann auch wirklich geliefert wird.
3: Genau, ja. Mhm.
0: So, ich glaube, wäre jetzt verstehe ich, wenn du noch einmal das beschreiben könntest, was der Gegenstand eurer Arbeit war.
3: Okay, also wir betrachten ein Logistiksystem, wo die Waren, die Güter bei einem Depot am Stadtrand ankommen mhm. und von dort aus werden sie mit LKWs oder Vans zu diesen Rendezvous-Points, über die wir gerade gesprochen haben, gebracht und bei diesen Punkten treffen sich immer die Vans mit den Lastenrädern und mhm. laden direkt über und die Lastenräder bringen dann die Güter zu den Kunden, also mhm. zu den einzelnen Haushalten.
0: Mhm. Und was habt ihr dabei genau untersucht?
3: Wir haben einen Algorithmus entworfen, der dieses System eben lösen kann, dieses mathematische Problem, dieses Optimierungsproblem. Für dieses haben wir einen Algorithmus entworfen, der das lösen kann.
0: Und was muss da jetzt genau optimiert werden?
3: Es gibt eine Zielfunktion, das kann eine Gewichtung sein, entweder die Zeit oder die Kosten. Aber wir wollen jetzt auch in unserer nächsten Forschung Umweltziele einbringen und soziale Ziele. Also diese Zielfunktion wird dann minimiert.
0: Soziale Ziele Genau. Dass man möglichst viele Leute trifft unterwegs.
1: Nicht ganz. Es geht dann eher um so Sachen wie Emissionen, sowohl klimarelevante CO2-Emissionen als auch Stickoxide. Wo Zurzeit ist es ja so, dass wir sagen, in unserem Modell, es gibt Kunden, die die Adressen oder ihre Orte innerhalb dieses Bereichs der Rendezvous-Punkte haben, also konkret in unserem Fall innerhalb von Gürtel. Dieses Zentrum haben wir definiert, wo wir sagen, wir verwenden nur Lastenräder für die Lieferung. Und alles, was außerhalb ist an Kunden, wird von den Vans beliefert. Und die Idee für das nächste Projekt ist eben zu sagen, naja, weil es gibt vielleicht auch Kunden, die knapp außerhalb des Gürtels angesiedelt sind, wo es aber vielleicht auch interessant wäre, die mit dem Fahrrad zu beliefern. Und hier nehmen wir als zusätzliches Kriterium zum Beispiel Emissionen dazu oder auch so Sachen wie, wenn da jetzt eine Schule oder ein Krankenhaus in der Nähe ist, wäre es vielleicht auch sinnvoller, eher Lastenräder einzusetzen als Vans.
0: Und warum jetzt genau Lastenräder? Theoretisch könnten das ja Läufer sein mit Paketen am Rücken. Ja. Aber warum Lastenräder?
1: Lassenräder sind von uns als erste Möglichkeit angenommen worden, weil ich eben doch eine gewisse Menge an Fracht transportieren kann, die gar nicht so klein ist, das geht rauf bis 250 Kilogramm. Und ich habe trotzdem den Vorteil, dass sie sehr wendig sind, sehr wenig Parkplatzprobleme haben. Und gerade auch so wie es in Innenstädten ist, ist das Parkplatzproblem immer eine große Thematik. Aber ich habe trotzdem größere Reichweiten, als wenn ich jetzt nur zu Fuß unterwegs bin. Das war eigentlich so der Grund, warum wir auf die Lastenräder gekommen sind.
0: Und da gibt es auch keine Alternative, außer vielleicht ein Esel oder so? Also
1: <lacht> naja, natürlich, kleine Elektrofahrzeuge kann ich genauso verwenden, aber die könnte ich im Algorithmus genauso einsetzen.
2: Die Elektromobilität ist ja insbesondere ein Aspekt, der auch bei den Lastenfahrrädern zutrifft. Denn es können wirklich schon schwere Lasten auch transportiert werden. Man kann auch die Waschmaschine mit dem Lastenfahrrad transportieren. Und da braucht es dann schon einen ordentlich Schmalz in den Beinen. Deswegen ist es da oft auch sehr angenehm, ein Fahrrad mit Elektrounterstützung zu verwenden. Und gerade jetzt im logistischen Bereich macht es natürlich Sinn, Elektrofahrräder zu verwenden. Also nicht nur als reine Lastenfahrräder mit hm. menschlicher. Kraft betrieben.
0: Hm. <lacht> ja, ich habe als Stadt glaube ich, vier Bienenkisten nach Bruck an der Leiter mit einem Lastenrad. Gefahren ah ja. und habe nur nur die Menschen, waren beeindruckt am Straßenrand, haben gewunken. und einige, Einer hat sogar irgendwie zu seiner Frau gesagt: oh, der muss wadeln. Also, ja, nicht, nicht besonders. Also es ist einfach gut gegangen. Das Lastenrad mhm. hat irgendwie so eine Dimension, die gut ins Stadtgefüge passt. Genau. Man schnurdelt so durch und man kann doch eben 250 Kilogramm da draufpacken. Da gibt eigentlich auf diesem Platz nicht wirklich was, also eben, bis auf Esel oder Kamel. Aber
3: ja, das haben wir noch gar nicht überlegt.
0: Edel, ja. Und wäre, wenn du sagst, wir haben untersucht und wir haben versucht zu optimieren, da geht es um Netzwerke, um mhm. Matrizen. Wie arbeitest du da? oder Wie arbeitet ihr da? Was macht ihr da?
3: Also es gibt eben viele Probleme, logistische Probleme in der Welt und die kann man dann übersetzen in ein mathematisches Modell. Also dieses Problem nimmt man her, übersetzt es in ein mathematisches Modell. Da muss man es irgendwie lösen. Da gibt es einerseits die Möglichkeit, das exakt zu lösen. Das heißt, man findet die optimale Lösung, also die absolut beste Lösung, die es gibt. Oder man nimmt Ernährungsverfahren, eine sogenannte Heuristik, und das haben wir in diesem Fall gemacht, weil es von der Praxis her sich oft anbietet. Also die exakte Lösung zu finden, ist oft zu zeitintensiv. Beziehungsweise sind manche Probleme auch zu komplex und zu schwierig, dass man die exakte Lösung finden kann. Also wir haben so eine Heuristik oder eigentlich eine Metaheuristik entwickelt, Problem
0: gelöst. Was ist eine Heuristik?
3: Ein Ernährungsverfahren. Also okay. man findet einfach eine Lösung, die so nah wie möglich am Optimum ist. Also man versucht durch verschiedene Schritte mhm. die Lösung immer zu, Schritt für Schritt zu verbessern mhm. und dann bekommt man eine Lösung. Man weiß aber leider nicht, wie nah sie am Optimum ist, aber bei einer guten Heuristik ist das dann mhm. hoffentlich der Fall, dass sie sehr nahe bei der optimalen Lösung ist.
0: Und aus welcher Kiste, in welche Kiste greift ihr da, wenn ihr sagt mathematisches Modell? Ist das jetzt, also wir kennen aus der Schule ähm, die Trigonometrie, die wird es nicht sein, schätze ich.
3: Nein, das ist also die ganzzahlige, die lineare oder die ganzzahlige Optimierung. Das Aha, haben wir
0: gelernt in der fünften Klasse. Ja. <lacht> Aha, sehr Sechste gut. War's. Lineare Optimierung, ja. Genau. Mit, äh, mit Linien, da bildet man eine Fläche im Koordinatensystem und dann muss man eine Zielfunktion so lange verschieben, bis man den äh, fernsten Punkt irgendwie erreicht.
1: Mhm. Wenn man nur zwei Entscheidungsvariablen hat, lässt sich das so lösen. <lacht> und
0: wie viele habt ihr?
1: Ja, Das hängt von der Größe des Netzwerks ab, aber das sind... In unserem Fall waren es, glaube ich, 120 mhm. ja, oder eben. so circa.
0: Muss ich mir das noch flach vorstellen oder ist es Nein. irgendwas 120-dimensional genau. oder irgendwas? Aha, gut. Aber
1: scheitert man dann meistens mit räumlichen Vorstellungen. Wir lösen es nicht mit, ja. mit Aufzeichnungen. <lacht> also grafisch lösen kann ich eigentlich nur bis drei ja, ja. und dann kann ich es räumlich noch darstellen darüber hinaus. Ja, muss ich auf die reine Mathematik vertrauen.
0: Aber de facto sind dann die Ergebnisse Tabellen, von denen ihr dann die als die beste nehmt, wo irgendein bestimmter Wert den größten oder kleinsten Wert hat?
1: Ja, es ist die klassische Optimierung. Das, mhm. ist, was ich mache, oder was du gerade angesprochen mhm. hast, ist eben meine Zielfunktion. In unserem Fall haben wir Kosten minimiert und dafür haben wir eben versucht, eine Lösung zu finden. Also die Routen für alle Fahrzeuge mhm. und diese Rendezvous-Punkte, die besten, um eben diesem Minimum an Kosten möglichst nahe zu kommen, mhm. unter Einhaltung eben aller Bedingungen, wie es gibt eine gewisse Kapazität der Fahrzeuge, die nicht überschritten werden darf. Sie dürfen dann maximal eine gewisse Zeit unterwegs sein. Sie dürfen nicht zu so lange an den Rendezvous-Punkten auf das jeweils andere Fahrzeug warten und so weiter und so fort. Ist
0: auch dabei, wie die Pakete eingeschlichtet werden in so einen Lastenrad? Nein. Oder in seinen einen Van? Also weil, weil, ich, weil ich da vorne irgendwie ein Backel brauche, was hinten ist, bin ich erledigt?
1: Das ist... Richtig, aber wir gehen davon aus, dass das entsprechend sortiert ist. Also, mhm. dieses Problem, diese. Das in der, in der Wissenschaft ja, ja. Binpacking-Problem.
0: Binpacking.
1: Ja. Das gibt es also wirklich als erkanntes Problem. Das ist so wie Tetris, kann man sich genau. das machen. Ja, ja, eben. Ja. Genau.
0: Möglichst günstig, billig. Was heißt billig oder für wen?
1: Das hängt von der Zielfunktion ab. Also, das wird im Vorfeld definiert, dass ich sage, was will ich eigentlich optimieren. Mhm. Das muss ich im Vorfeld einfach in diesem Modell definieren. Und. Mhm. Bei uns war es in der ersten Arbeit eben, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kosten für das Unternehmen minimieren und die Kosten haben wir im Zusammengesetzt einerseits aus den Kosten, die durch die Fahrt entstehen, also die distanzbezogenen Kosten und auf der anderen Seite fahrerbezogene Kosten, die von der Fahrzeit abhängig waren. Und natürlich auch Fixkosten für jedes Fahrzeug, das ich einsetze, weil je mehr Fahrzeuge ich brauche, umso größer ist der Fuhrpark, umso mehr Fixkosten habe ich auch. Also aus diesen drei Kostenbestandteilen hat unsere Zielfunktion bestanden und die haben wir dann minimiert.
0: Und dass ein Fahrer nicht länger als sechs Stunden fahren kann, steckt auch irgendwo drinnen?
1: Das war einfach eine Annahme von uns, dass wir gesagt haben, wir nehmen das einfach als zusätzliche Beschränkung an,
3: mhm. dass der nicht
1: zwölf Stunden fahren darf.
3: Das Modell ist eigentlich generisch, also im Prinzip kann man dann auch andere. Das ist einfach eine Kantengewichtung. Man kann auch andere Kosten nehmen oder andere Stunden. Das sind einfach diese mhm. Inputdaten, mhm. die man halt eingibt. Also das kann man schon variieren dann.
0: Aber die Inputdaten gehen auch wirklich in dieses Detail, wie lange ein Fahrer unterwegs ja. sein mhm. kann vernünftigerweise. Genau. Mhm. Genau. Gegenwind ist nicht dabei oder Höhenprofil. Doch, das das ist
2: genau. Auch das kann man mit einbeziehen. Aber ich wollte noch sagen, man kann sich das so vorstellen: Entweder man integriert diese Kriterien in die Zielfunktion. Oder man schreibt es in Nebenbedingungen auf. Mhm. Also das sind Einschränkungen, wie zum Beispiel diese sechs Stunden der Fahrzeit von einem Fahrer. Man könnte aber auch als Zielfunktion nehmen, dass man die Fahrzeit jedes Fahrers minimieren möchte.
1: Mhm.
2: Und wenn man von Kosten spricht, heißt das für uns nicht unbedingt billig, sondern die Zielfunktion wird eben entweder als Minimierungs- oder Maximierungsproblem dargestellt. Ja. Mhm. Bei Minimierung heißt das, der Wert soll so klein wie möglich sein und da geht man dann oft von so einem Kostenterminus sozusagen aus. Aber das sind jetzt nicht nur Geldkosten, sondern man kann eben auch, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, Umweltkosten sowie Schadstoffe oder eben diese sozialen Kosten wie eben ich möchte nicht durch eine Straße fahren, in der sehr viele Schüler unterwegs sind oder in der sich eben ein Krankenhaus befindet. Und wenn ich es doch mache, dann habe ich zusätzlich zu meiner Reisezeit auf dieser Straße, habe ich zusätzlich diese sozialen Kosten, weil ich durch diese Straße durchfahre, obwohl ich es nicht soll. Und bei der Berechnung der Emissionen ziehen wir sehr wohl auch in Betracht, dass es eben ein unterschiedliches Höhenprofil gibt, dass es Rollwiderstand gibt auf der Straße, dass es eventuell Gegenwind und diese Dinge gibt.
0: Mhm. Und man kann wahrscheinlich schon sehr wohl einige Ziele miteinander kombinieren. Genau. Aber nicht alle. Also mhm. beileibe nicht alle.
3: Genau, es gibt konfliktäre der, Ziele. Oder, ah, ja.
0: der zornige Taxifahrer, mhm. der gefragt hat, soll ich die schnellste oder die billigste Route nehmen? Oder die günstigste? Und ich habe gesagt, <lacht> beides bitte. <lacht> Greedy, das ist eben das, was dann...
3: Genau, das ist diese Metaheuristik, die wir dann angewandt haben. Genau. Also entwickelt.
0: Das ist jetzt ein Stichwort oder beziehungsweise Metaheuristik. Das ist eine bestimmte Methode, die mhm. bereits existiert mhm. und die hat dieses Wort greedy für gierig drinnen. Ja. Was ist das? Was ist diese Metaheuristik oder wie, warum ist da das Wort Gier drinnen?
3: Also, mal, was ist eine Metaheuristik? Mhm. Wir haben über Heuristiken gesprochen. Und Metaheuristiken sind so generische Verfahren, die quasi drüber sitzen und eine Heuristik, eine Heuristik ist oft problemspezifisch, steuern.
0: Also, eine Heuristik ist noch einmal ein Näherungsverfahren praktisch.
3: Genau. Wenn wir jetzt nur an das Fahrrad denken, dann wird in einer Heuristik, werden da verschiedene Kunden ausgetauscht und man versucht so eine bessere Lösung zu finden, also von Touren, zu anderen Touren getauscht oder die Reihenfolge wird geändert, also solche kleinen Verbesserungsschritte, das macht dann die Heuristik. Oder der
0: Ferro eben sehr wohl also genau. von seiner Intuition her. Genau, das ist im Prinzip
3: auch eine Heuristik, der menschliche Planer.
0: Ja, der das macht. Okay, also. das ist die Heuristik. Und die
3: ja. die, die Daumenregel kann man sich. Ja, sagen. ja, genau. Ist
0: Erfahrung ist da viel dabei. Er fährt das vierte Monat, also er entwickelt seine Heuristik wird immer besser.
3: Ja, genau. Also diese menschlichen Planen sind eigentlich auch sehr, sehr gute Heuristiken im Prinzip, wenn sie viel Erfahrung
0: haben. Und wenn es gut macht, dann kann er früh nach Hause gehen.
3: Genau. Das ist eine gute Motivation danach.
0: <lacht> okay, das ist die Heuristik, ja?
3: Genau. Und diese Heuristiken werden eben gesteuert von den sogenannten Metaheuristiken, die halt erhindern sollen, dass die Suche mal in einem lokalen Optimum, also es gibt jetzt keine Verbesserung mehr, aber es ist trotzdem nicht die optimale Lösung. Wir kommen nicht mehr raus. Und da muss halt irgendwie versucht werden, in einen neuen Punkt im Lösungsraum zu kommen. Und die Metaheuristiken helfen dabei.
0: Also es ah, sind solche
3: ha. Strategien, wie die heuristisch gesteuert wird.
0: Okay. Mhm. Wer ist da jetzt gierig? Oder warum heißt es Greedy? Oder?
1: Greedy Randomized Adaptive Search Procedure.
0: <lacht> yeah. Greedy Randomized Adaptive Search Procedure with Path Relinking.
1: <lacht> ja, das ist dann der zweite Schritt dazu, den wir noch angewendet haben. Im Prinzip, Greedy heißt ja, mein, Ma mein Mathematikprofessor hat das mal so beschrieben für die Optimierung, das war in einer Analysis-Vorlesung, der gesagt hat, stellen Sie sich vor, Sie stehen am Fuß eines Berges, im dichten Nebel und wollen auf den Gipfel. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist, Sie können immer nur einen Schritt weit sehen, Sie nehmen immer den steilsten Anstieg, weil Sie wollen ja möglichst schnell auf den Gipfel kommen.
0: Mhm.
1: Und jetzt gehen Sie und nehmen immer den steilsten Schritt und dann sind Sie irgendwann einmal an einem Punkt, wo es immer nur mehr runter geht. Mhm. Also nehmen Sie an, das ist der Gipfel dann geht der Nebel weg und dann sehen Sie, Sie stehen hier herunten. Das ist zwar so eine kleine Erhebung, aber der Gipfel ist da oben. Mhm. Das ist, was die Vera gemeint hat mit, ich habe nur ein lokales Optimum mhm. erreicht, aber nicht das, mhm. das globale. Und wenn ich eben immer diesen steilsten Schritt nehme, dieses gierige ist, ich versuche immer das nächstbeste was jetzt gerade in der, in der Situation gilt, zu erreichen. Und so kann ich Lösungen erzeugen. Und das Path Relinking ist dann eigentlich, ich nehme zwei verschiedene Lösungen her und versuche von der einen Lösung auf die andere Lösung schrittweise zu transformieren. Und in jedem Transformationsschritt schaue ich, wie gut ist die Lösung jetzt, die ich erreicht habe. Kann ich damit vielleicht aus solchen lokalen Optima entkommen und eine noch bessere Lösung finden? Das war die Prozedur, die wir hier angewendet haben.
2: Eine mhm. andere Bezeichnung für
1: mhm. Greedy könnte
2: auch myopisch sein, also dass man sagt, einfach sehr kurzsichtig, ich schaue immer nur, so wie es die Alexandra beschrieben hat, ich schaue immer nur auf das Nächstbeste, was ich sozusagen erreichen möchte.
0: Das erklärt so vieles. Ich habe nämlich zwei Methoden beim Zusammenräumen. Die eine ist, das ist die langweiligere, ich gehe durch die Wohnung und schaue schmutziges Geschirr. Alles an schmutzigem Geschirr wird gesammelt und in die Küche gebracht. Dann Wäsche, die am Boden liegt, zweite Geschichte. Also diese quasi Filter auf der Suche. Das ist die fadere. Die lustigere ist, ich gehe durch die Wohnung und nimm myopisch, gierig, immer nur das nächste falsch liegende Objekt und bringe <lacht> es zum richtigen Platz. Wenn eine zweite Hand frei ist, kann ich auf dem Weg dorthin ein weiteres falsch liegendes Objekt <lacht> einsammeln... Und wenn der, der richtige Platz dafür, und jetzt bin ich schon bei einer Optimierung praktisch, ja. auf dem Weg zum ersten Platz ist oder nur mit einer geringen Abweichung, dann könnte ich das vorher schon noch loswerden, aber sonst halt als zweiten Weg, nachdem ich das von der ersten Hand am richtigen Platz gemacht habe. Und so bin ich einfach, da kann ich an andere Dinge denken, das kann ich irgendwie schon automatisiert ablaufen lassen, kann Podcasts hören nebenbei. Und ich weiß genau, wenn ich so auf die Art kurzsichtig und gierig eine halbe Stunde durch die Wohnung gegangen bin, dann liegen die Dinge alle richtig.
3: Ja, im Prinzip ist das ja das klassische Problem des Handlungsreisenden, der eine Reihe von Punkten besuchen muss, mhm. nur dass da halt ja noch Kapazitäten eine Rolle spielen, also die Hände, wie viel kann man mhm. tragen, also eigentlich dann ein routing problem mhm. Und unsere Probleme sind Erweiterungen von diesem Problem.
0: Mhm.
3: Von diesem Wickelroutine-Problem.
0: Ich habe ich hab mir überlegt, der Handlungsreisende ist nämlich ein Begriff, ob ich mhm. das einbringen soll in unser Gespräch. Ich habe es auf unsicher gestellt und das zweite war das <lacht> Königsberger Brückenproblem. Das ist ja in diesem Fall ja nicht der Fall. Wir müssen Nein. ja nicht irgendetwas, wir müssen ja keine Routen abfahren. Wobei bei der Apotheke... Ja, wir fahren
1: schon Routen ab, aber das Königsberger Brückenproblem bezieht sich darauf, dass ich eine ganze Kante abfahre, also dass ich alle Kanten in einem Problem abfahre, zum Beispiel Schneeräumung, mhm. Müllabfuhr wäre sowas.
0: Polizeistreife, jeder mal sichtbar werden. Genau. Irgendwo.
1: Bei uns geht es aber, ich muss Punkte erreichen damit <lacht> ist es ein eher dem TSP, Also den so. Traveling Salesman Problem. Ah
0: ja, der muss ja Punkte erreichen genau. genau. und nicht Kanten abfahren. Ach ja, und ihr habt aber Apotheken untersucht. Das heißt, ähm, die fahren ja sehr oft während des Tages Medikamente zwischen ihren Stützpunkten.
1: Das war im Prinzip die Motivation für das ganze Projekt. Ich habe mit einem Logistikleiter eines Pharmakonzerns gesprochen, also eines Pharmaherstellers, okay. und wollte einfach wissen, was ist so... Das Problematische in der Belieferung in der Stadt, weil eben durch Gespräche mit Apotheken sich herausgestellt hat, die kriegen bis zu fünfmal täglich mhm. Waren geliefert. Und in dem Gespräch ist eben herausgekommen, ja, es ist ein Problem in den Innenstädten, dass es sehr enge Straßen gibt, du kannst nirgends parken, es ist sehr zeitaufwendig, weil du auf dem Stau stehst, es ist schwierig, weil Apotheken oft in Fußgängerzonenbereichen sind, wo du dann irgendwo parkst oder auf gut Glück reinfährst und dir sicher sein kannst, wenn du immer zur gleichen Zeit kommst, dass garantiert ein Polizist steht und dich straft. Also das waren so die Probleme, die dort geschildert wurden. Wir haben dann auch mit einigen bio lieferanten gesprochen, wie die das halt sehen. Und da haben sich sehr ähnliche Probleme herausgestellt und daraus ist dann die Idee entstanden, okay, was könnte ich machen, um die Situation zu verbessern, speziell in den Stadtzentren. Und da war eben die Idee, was wäre, wenn ich dort Fahrräder einsetzen könnte, aber dann ist wieder das Problem, die können nicht vom Lager außen am Stadtrand bis ins Stadtzentrum fahren. Und so ist dann dieser zweistufige Prozess, die mhm. Idee dafür entstanden. Dann haben wir versucht, wie können wir es lösen, weil ich kann es einem Unternehmen natürlich auch nur schmackhaft machen, wenn ich ihm zeige, ja, es ist auch ökonomisch für dich interessant, das zu
0: machen. Mhm.
1: Das war die Motivation für das Ganze.
0: Der Johannes hat mir noch erzählt, ein Rechtsanwalt, der sein Lastenrad auch beim Biller reinschiebt. Und das heißt, er kann direkt durch die Gänge schieben und seine Lebensmittel da alles schon ins Lastenrad laden und hat alles schon an Ort und Stelle dann bei der Kasse noch einmal kurz auspacken. Also das ist auch noch ein, ein Vorteil, wenn man sich arrangiert mit den Menschen, die man Das passt. Ich hätte noch eine Frage zu den Rendezvous mit dem Wein. Ich finde das mit der Parklücke witzig, dass man on the fly schaut einfach, wo könnten wir uns treffen. Braucht es dazu extra Maßnahmen, dass das passieren kann? Ich, wo, wie weiß ich als Lastenradfahrer, wo der Weingrad ist?
2: Na ganz so zufällig ist es nicht. Also Parklücken ist vielleicht ein bisschen eng gefasst. Wir sind von größeren Parkplätzen ausgegangen und die sind schon vordefiniert. Das heißt, man hat ein potenzielles Set an Standorten, wo sich ein LKW mit einem Fahrrad treffen kann.
0: Aber das ist vordefiniert, vom Ort her zumindest Ja einmal. genau, es ist
2: vordefiniert, wo sie sich treffen könnten mhm. und in der Lösung, die wir generieren, wird dann festgelegt, wann sich welcher LKW mit welchem mhm. Fahrrad oder welchen Fahrrädern wo treffen sollte. Die
0: wissen es aber in der Früh um 36. Dann genau,
2: ich. die wissen das vorab. Ah. Man kann das ganze Problem auch ein bisschen dynamischer betrachten, wenn untertags noch neue Aufträge hinzukommen mm. sollten. Und dann braucht man halt beispielsweise eine Handy-Applikation oder ein Informationssystem, das genau. dem Fahrradfahrer und dem LKW-Fahrer noch mitteilt, du sollst zu diesem Treffpunkt fahren um diese mm. Uhrzeit.
0: Ich habe einmal einen Brief begleitet von Oberösterreich nach Wien. Und das war interessant, da war in einer Raststätte am Stetten, Wurde nicht der LKW ausgetauscht oder eben umgeladen, dieser Brief oder die Säcke, sondern es wurden die Fahrer ausgetauscht. Und der hat den LKW übernommen und wir mhm. sind dann äh, irgendwann nach Wien in die Taubstummengasse, haben wir dann aufgeschlagen in der Früh. Und viel über LKW, also der Postzug, der, wo dann auch so die Briefe sortiert werden, irgendwie, das ist zu starr offenbar. Also in der Logistik. Ja, schade. Ein diese Romantik, der, ich kenne das noch als Student, diese Postwaggons, wo drinnen sortiert haben. Ja. Naja, gut, ja. Aber da tut sich einiges. Ist das eigentlich ein sehr sehr volatiles Feld, die Logistik, wenn man sich damit beschäftigt, von eurer Sicht aus? Den DPD-Chef habe ich gefragt, ob es eine Schlangengrube ist. Da hat er jetzt nicht so ganz klar Ja oder Nein <lacht> gesagt, weil kostenmäßig bist du wahrscheinlich sofort unter hohem Druck, wenn yeah. man da im Wettbewerb... Aber jetzt rein vom... vom vom Feld, vom Forschungsfeld, tut sich da ganz viel im Moment?
3: Im Moment, ja. ist sehr dynamisch. Und weißt warum
0: das? ist das so, glaubst du, Vera?
3: Ah, weil immer neue Ideen kommen, eben weil auch so nachhaltige Ziele halt mit einfließen. Sagen wir, die Elektromobilität mhm. mit 3D-Druck wird sich vielleicht auch wieder vieles ändern, wo ich dann nicht mehr die Waren
1: hin und her schicke, sondern mhm. die Rohstoffe und die Druckanleitung mhm. mag vielleicht auch einiges verändern. Also ich glaube, dass ich da in nächster Zeit gerade durch diese neuen Technologien und Innovationen auch in der Logistik sehr viel ändern wird.
0: Hm. Auch die Methoden, die es gibt, die man verwenden kann, wenn man etwas versucht zu lösen?
3: Also ich würde sagen, immer die Methoden Versichern. sind nicht so dynamisch Nein, <lacht> die nicht, wie die, wie die ne? Anwendungen, die entwickelt sich nicht so schnell. Eigentlich sind sehr
0: ja wahrscheinlich, die Probleme sind ja seit, seit äh, der, dem Erdaltertum bekannt.
3: Die klassischen Probleme, ja. Also zum ah. Beispiel dieses Traveling salesman problem das ist ja schon sehr lange bekannt, aber eben dieses Problem jetzt mit der Synchronisierung und so, das sind dann schon neue mhm. Anwendungsfälle.
2: Ein ganz interessanter Aspekt in unserer Arbeit ist ja, dass man diese Probleme aus der realen Welt dann mathematisch formuliert mhm. und eben... Wie die Vera sagt, klassische Probleme oder dieses Problem des Handlungsreisen, das gibt schon länger. Aber diese Probleme werden jetzt immer mehr erweitert durch Anforderungen, die neu hinzukommen. Und das ist für uns… Zum Beispiel? Eben zum Beispiel, wenn jetzt viele Leute Pakete nach Hause bestellen mhm. und vielleicht nur zu gewissen Zeiten zu Hause sind, dann muss ich eben ein Zeitfenster beachten, wann ich dorthin liefern mhm. kann. Mhm. Oder dieser Synchronisierungsaspekt, den wir zusätzlich betrachten. Also das sind immer neue Anforderungen, die mhm. aus der Realität einfach hinzukommen und die dann auch zum Teil sehr problemspezifisch sind, je nachdem, welches Unternehmen ich betrachte, welches Setting mhm. ich betrachte. Und das ist für uns sehr, sehr spannend in unserer Arbeit, dass wir eben genau das erfassen, dass wir verstehen, was genau ist das Problem, welche Anforderungen braucht und dass wir das dann formulieren.
0: Und hast du da den Eindruck, dass die Leute gut miteinander reden können?
2: Na, Ich glaube, da braucht es auch ein bisschen Erfahrung, dass man sich gegenseitig versteht, weil natürlich in der Wissenschaft spricht man schon eine andere Sprache mhm. als in der Wirtschaft. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass man eben versucht, sich zu verstehen, dass man dann die gleiche Sprache verwendet und dass man gemeinsam diese Probleme definiert und auch weiterentwickelt, dass man sozusagen gemeinsam diesen Weg in der Forschung auch geht.
0: Es geht ja auch um Interessensgruppen mit all ihrem Hintergrund, die der bedient werden muss. Und wenn zum Beispiel Flughafen, dritte Piste, nein, das bedeutet schon etwas für den Flughafen oder für den Standort Wien und Warum dritte Piste? Nein, weil es Klimaziele gibt, an die wir jetzt uns offenbar halten wollen. Oder Fußgängerzone oder Begegnungszone, Marilferstraße. Kann ich liefern, ja, aber nur bis zu einer bestimmten Zeit. Und wenn dann die Grünen das Ganze so machen, der grüne Einfluss im Rathaus, dass das nicht fertig geplant den Bürgern präsentiert wird, sondern erst nach einem Jahr mal evaluiert wird, wie entwickelt sich dieser Prozess. Dann haben wir auf einmal das Prozessdenken drinnen, was völlig neu ist. ja Also da ist schon spürbar, dass sich da mehr tut als nur das, was man dann letztlich als Betroffene sieht oder in der Zeitung liest oder so. Und da kommt es noch darauf an, welche Zeitung
3: ein andere Aspekte, also es war jetzt vor einem Monat oder so die Cyclogistics-Konferenz und was auch da angesprochen worden ist, dass die Städte oder eigentlich das Denken ist immer mehr in Richtung Autos gegangen. Mhm. Halt. Und die Städte sind auch für Autos geplant mhm. und manchen Leuten, wenn man auch erzählt von Lastenrädern, die glauben, man spinnt, aber das ist irgendwie ist umdenken erforderlich, dass eben in einer Stadt nicht nur alles mit Autos oder mit Lastwegen passieren kann, sondern dass man halt auch mehr verstärkt Fußgängerzonen einführen kann, dass eben Fahrräder für Fahrräder Maßnahmen gemacht werden oder für Fußgänger. Das einfach ein bisschen umdenken ist, dass die Städte wieder mehr für die Leute da sind und nicht nur für den Verkehr.
0: Und auch wirklich auch die Sympathiewerte hoch sind überraschend hoch, als ich die Kisten gebracht habe, die Bienenkisten nach Bruck an der Leiter. Die Menschen haben alle gewunken am Straßenrand. Jö, der Imker. So, ja. Also solange man jetzt nicht den Lebensraum Auto aktiv beschneidet, dann hätte man sehr schnell Gegner, sind die Sympathiewerte hoch. Ja. Welche Fragen interessieren euch eigentlich so? In eurer zukünftigen Forschungsarbeit, wenn wir, Pamela, vielleicht bei dir anfangen.
2: Ja, also mich interessiert besonders der Aspekt der Nachhaltigkeit und ich möchte mich nicht einschränken auf Problemstellungen, die nur auf die Reduktion der monetären Kosten beziehen, sondern mich interessiert es eben sehr, Umweltziele mit einzubeziehen und eben soziale Ziele. Das ist es, was ich besonders spannend finde. Und eben auch alternative Transportmittel. Das können Elektrofahrzeuge sein, die ja auch viele Anforderungen haben. Also da muss ich die Ladeinfrastruktur mit einplanen. Ich muss die Fahrzeuge nachladen. Also das, da habe ich eine eingeschränktere Reichweite noch als bei konventionellen Fahrzeugen. Dann eben kleinere Transportmittel wie beispielsweise Lastenfahrräder. Das interessiert mich, wie man die integrieren kann in die Logistik, vielleicht auch, dass man betrachtet Güterlogistik gemeinsam mit Personentransport sozusagen, da gibt es ja auch schon mhm. äh, so gewisse Konzepte in diese Richtung.
0: Mhm.
2: Man kann natürlich auch mit der Bahn oder mit dem Schiff oder so transportieren, also diese Alternativen zu dem konventionellen Fahrzeug, die finde ich spannend. Und dann eben all die Problemstellungen, die halt aus der echten Welt so entstehen, mit all den konfliktären Zielen von unterschiedlichsten Stakeholdern, also Entscheidungsträgern, die da involviert sind.
0: Mhm.
2: Denn die ziehen ja nicht immer alle an einem Strang.
0: Ja, ja. Das ist auch so eine Optimierungsfrage, <lacht> wo zieht man halt halbwegs hin. Und auch so dieses Stadt-Land-Unterschied, den finde ich noch interessant. Das, was in der Stadt gut funktioniert, am Land die mir oft gesagt wird, na, das geht, da brauchst du ein Auto oder das geht nicht oder irgendwie. Aber wahrscheinlich tut sich da auch einiges. Genau, das stimmt
2: hm. ja nicht unbedingt. Ja. Genau. Hm.
0: Ich hätte jetzt, ich bin vom vierten Bezirk sehr schnell in 23 Minuten rübergefahren. Hätte ein Backer mitnehmen können. Für einen Euro hätte ich es getan oder für einen Bekannten auch gratis. Also das wäre jetzt leicht gegangen quer durch.
3: Hm, genau. <lacht> Wo wir gesprochen haben, über diese Dynamik. Da gibt es sehr viele neue Optimierungsprobleme, die auf solchen Sachen passieren. Aha.
0: Ja. Vera, was ist so dein Gebiet? In welcher ähm, Du bist ja jetzt als äh, Assistenzprofessorin ja, genau. ja in, einem, an, in einer anderen Art von Tätigkeit. Was sind so deine Gebiete?
3: Prinzipiell interessieren mich alle spannenden Optimierungsprobleme und da tut sich dann oft auch so was auf, wenn jetzt zum Beispiel durch eine Masterarbeit oder durch eine Dissertation, wo man auf neue Probleme stößt und diese dann lösen kann. Mhm.
0: Und wie ist es bei dir, Alexander?
1: Ja, das natürlich in dem Bereich der nachhaltigen Logistik interessieren mich Fragestellungen. Wobei, was mich jetzt, abgesehen von der Logistik, auch persönlich sehr interessiert, ist, einen Schritt über die rein logistischen Fragestellungen, speziell im städtischen Bereich, hinauszuschauen, weil die Logistik ist das eine, aber ich bin ja an gewisse Stadtstrukturen gebunden und es hat sich jetzt in einem Gespräch auch mal aufgetan, naja, könnte ich Städte irgendwie charakterisieren, um zu sagen, ob oh, eine Stadt für zum Beispiel Lastenradanwendung geeignet ist oder nicht. Mhm. Also auch solche Fragestellungen würden mich sehr interessieren.
0: Mhm. Und vielleicht auch Bezirk. Ich habe im 17. Bezirk ähm, den Stefan eben getroffen, der mit seinem Lastenrad die Kinder äh, geholt hat. Der ist ordentlich den Hang hinaufgeschnurrt mit seinem Elektroantrieb mhm. und ich bin da hinten auch gekeucht mit dem normalen Rad. <lacht> und es gibt schon flache Bezirke, äh, wo es ein bisschen leichter geht.
1: Ja, und das sind natürlich auch Punkte, die sich auch für ganze Städte auswirken. Mhm. Wir haben ja mit einem anderen kleinen Projekt äh, Städte verglichen, also mhm. konkret nur vier Städte. Äh, da war eben auch Kopenhagen dabei mhm. bezüglich Lastenrad- oder Fahrradeinsatz. Und das ist natürlich klar, wenn ich eine Stadt wie Kopenhagen habe, die sehr kleinräumig ist und sehr flach mhm. und noch dazu eine super Infrastruktur hat fürs Fahrradfahren, dann ist mhm. natürlich dort der Lastenradeinsatz ein ganz ein anderer als in Städten wie München, Budapest und auch Wien.
0: Und das Klima, ich meine, Kopenhagen, das besteht ja aus Wikingern. Die setzen ihre Kinder im Februar <lacht> vorne rein, rote Backerl ohne Haube. Und sie fanden sehr wütend, habe ich gehört, von einer Österreicherin, die dort gearbeitet hat. Also als Autofahrer bist du wirklich am Verlierer. Zweig. Also da, du wirst von den Radfahrern ordentlich geschimpft, wenn du dann Blödsinn machst.
1: Du wirst auch als Fußgänger geschimpft. Wenn du als Fußgänger in Kopenhagen versehentlich einen Schritt auf den Radweg setzt, wirst du auch geschimpft. Das ist mir persönlich so gegangen. Aha. Die sind da sehr, das ist ihr Weg, die sind baulich getrennt, die Radwege, mhm. und da beharren sie drauf. Mhm. Und dadurch, dass natürlich sehr viele die Radwege nutzen und eben auch, also ich glaube mittlerweile pendeln 50 Prozent oder so mhm. in Kopenhagen zu Arbeit oder Schule mit dem Rad mhm. und wollen natürlich entsprechend flott unterwegs sein und da legen sie schon Wert drauf. Also als Fußgänger mhm. hast du am Radweg absolut <lacht> nichts verloren in Kopenhagen. Die können auch nicht verstehen, wie bei uns die gemeinsame Nutzung von Fuß- und funktioniert funkcjonuje. Also Ein Kopenhagener Kollege schlägt jedes Mal die Hände über den mhm. Kopf zusammen, wenn er das bei uns sieht.
0: Ich bin gestern über den Karlsplatz gefahren, wo wirklich diese Begegnungszone ist. Und ich finde, die geht wunderbar. Also die passen sich wirklich alle an. Aber es war wie in einem Computerspiel. Also die scharfe Kurve, wo es dann dahinter nichts ist. Dann kommen Menschen entgegen, Hunde. Dann kleinste Kinder, wirklich. Also so, äh, in einer Gruppe, die sich an einen Strick festhalten. Und dann äh, fährt die Polizei von rechts wieder raus. Äh, mit einem Höllentempo manchmal, muss man sagen. Und man kommt aber lässig durch. Aber man darf nur eines nicht auf, seinem, auf irgendetwas beharren. Ja. Ja. Das habe ich eigentlich sonst nur in Indonesien gesehen, wo ein Schwein durch den Kreis <lacht> getrieben wurde, aber auch ohne Probleme. <lacht> und ich habe einen Freund, der würde immer ganz gern Österreich ausräumen. Also alles raus einmal, auch aus den Städten alles raus und wieder neu einräumen. <lacht> und da finde ich es ganz interessant, dass man eigentlich natürlich jetzt eine Stadt anders einräumen würde, aber auf der anderen Seite auch die Regeln müsste man aus- und einräumen. Also wie wird verhandelt? Wie wird Partizipation gemacht? Wie wie können wir jetzt an etwas arbeiten? Dass wir erst einmal den Regelsatz erarbeiten. Das ist so ein bisschen so noch altes Denken, mhm. dass man sagt, die Regeln sind ja immer schon vorab bekannt, na, vielleicht ist, sind sie es ja gerade nicht. Und das müsste man eben auch wieder ausräumen, damit man eben so ein äh, neu einräumen kann. Mhm. Das ist so mein, was mich gerade interessiert. <lacht> das ist eine
1: interessante mhm. Idee. Aber das ist halt immer so die Schwierigkeit, du hast mit Menschen zu tun und wo ja. es das sind Veränderungsprozesse halt nicht immer so einfach.
0: Ja. Und das ist, also ich finde diese Vielschichtigkeit im Sozialen natürlich sehr spannend. Und wahrscheinlich sind Gespräche, auch wie dieses, eine gute Möglichkeit, einfach einmal woof die Fläche aufzuspannen. Dann bedanke ich mich für euren Einblick in die wissenschaftliche Seite der Logistik anhand des Lastenradphänomens bzw. der Verteilung von Gütern in einem zweistufigen Prozess, wo Greedy ein Faktor ist, also das nächstliegende <lacht> zu greifen und dann dorthin zu bringen, wo man es. Haben möchte. Danke, Familie, danke Alexander, danke Werner. Danke, danke. Und das war die physikalische Sorie Nummer 230 und gleichzeitig das dritte Stadtgespräch. Und dort geht es jetzt noch weiter mit einigen ganz bestimmten Menschen, die mit Lastenrede in einer ganz bestimmten Weise umgehen. Lothar Bodingberg verabschiedet sich.